Hej och välkommen till Gudrun Persson och Carolina Wendil-Palin, två av de verkliga resurspersonerna i Sverige och på FOI när det gäller kunskapen om Ryssland. Och ganska långt tillbaka i tiden till och med, Gudrun har skrivit en bok om Ryssland redan 1850, 60, 70-talet. Och Karo, du har ju hållit på jättelänge. Ni har båda... Kanske tack vare FOI, jag vet inte, men jag har ju båda doktorerat på landens skola och ekonomics och politik, så vitt jag förstår. Eh, ni har båda en lång bakgrund på FOI. Eh, Gudrun har hunnit med ett antal år som chefsanalytiker på eh, Rikspolisstyrelsen. Eh, du, eh, Karo, har varit på UI. Eh, någon av er, kanske båda har varit på Försvarsdepartementet. Och så vidare. Ni har en väldigt bred bakgrund och ni har dessutom en akademisk anknytning. Gudrun är docent på Slaviska institutionen på universitetet och är stolt över det. Det finns en enorm språkkunskap som jag väldigt respekterar och ser. Det är oerhört viktigt att förstå och intresseras inte bara för militära ting och, och så utan och politik i största allmänhet utan också för kultur och språk och historia som jag tycker man, man, ska, man ska betona att få i som jag har väldigt stor respekt för att ha jobbat många decennier med FOI, också som budgethandläggare på UD, att där finns en kompetensuppbyggnadsplan så så här, för folk som under väldigt lång tid bygger upp en kompetens som kan användas också internationellt. Och det här är två bra exempel på detta. Och när vi har talat lite inför den här podcastserien som vi nu gör så har vi kommit fram till, när jag pratade först med, med dig Gudrun, det är att kunskap i makt och att vi kan göra mycket mer av våra resurser om vi vet lite hur vi ska använda dem. Det har gjorts en del misstag, inte minst från västsidan. Okunskap om hur ryssar reagerar på olika typer av försök att påverka dem. Ett nyckelbegrepp i den här podcastserien kommer att bli oförutsägbarhet. Som också är titel på en av dina sista promemorier som jag har läst nu, Gudrun, om, om kärnvapenfrågan. Eh, oförutsägbarheten är någonting som vi också ser på västsidan naturligtvis under Trump-perioden. Men det är väldigt viktigt för oss att förstå vad det här med oförutsägbarhet innebär för oss och vårt sätt att också eh, sköta våra egna säkerhetsproblem. Och vi ska inte gå in så mycket på andras nu utan vi håller oss mest på Rysslands sidan i det här podcasten, men givetvis har det en stor betydelse för oss i det projekt om säkerhetspolitiska perspektiv på Sverige och Europa som vi nu gemensamt bedriver inom Krigsvetenskapsakademin där ni båda är ledamöter och där vi också tidigare har gjort ett antal nedslag och vi håller på med nedslag på USA-sidan, Europasidan, Kina-sidan och så vidare. Jag vet inte, men om jag har sagt tillräckligt om er nu bara för att betona att här finns en enorm kunskap som jag tycker vi har alla anledning att använda oss av både inom akademin och i samhället när vi förbereder oss inför den säkerhetspolitiska debatten, val 2022, vi har en ny nationell säkerhetsstrategi på gång, vi har en ny försvarsberedning efter valet. Vi, vi står inför stora beslut efter pandemier och så. Hur ska ekonomi, teknologi, alla möjliga megatrender som vi ska svara på? Och vad kommer Ryssland in i detta? 
mycket sagt. Men jag ber er då också att hänvisa under den här podcasterna till vad ni har skrivit och vad ni har sagt. Det finns en bra podcastserie som jag vill göra reklam för här från FOI som heter Rapporterat. Där man kan följa hur FOIs egna forskare beskriver hur de har kommit fram till sitt sina resultat. Det finns nyligen till exempel om där man tittar på styrkeförhållanden mellan öst och väst som är väldigt viktiga där ni också på olika sätt har med, medverkat. När det gäller eh, hur vi disponerar den här podcastserien så kan vi börja med en kort diskussion om trender och utvecklingsperspektiv. Jag tänkte be dig Gudrun att ge en, en första ansats och kompletterad av Karo och sen att gå in i ett andra avsnitt på frågan om begreppet säkerhet, hur det har analyserats i ryska doktriner och hur det har blivit, har breddats över tid där att också inkludera inre säkerhet. Sen att titta på utmaningsfrågor, utmaningsperspektiv, perceptioner i Ryssland på detta och vilka svar i en ytterligare avslutande serie som ryssarna förbereder på alla olika områden, både civila och militära, på, på dessa, eh, dessa utmaningar. Men kanske skulle vi då börja direkt, eh, Gudrun, och överlämna ordet till dig och säga någonting om, ta oss från slutet av kalla kriget. Alltså, du har ju ofta markerat att 2007 och Münchenkonferensen är en viktig hållpunkt för när vi kan identifiera en förändring i, i, i vår situation. Ja, tack. Eh, jätteroligt att få vara med här, eh, Lars-Erik och Karo. 2004-2005 eh, började bli ett, ett, eh, ett betydligt hårdare tonläge. Eh, och vid det här talet som Putin höll i München 2007, då blev det ju väldigt dålig stämning i väst. För vad han sa där var att nu, nu är det dags att skriva om säkerhetsordningen. Det här är ohållbart, vi kan inte hålla på med det här längre. Det ger inte säkerhet för Ryssland. Och det är också någonting man har skrivit in i militärdoktrinen i, i flera eh, versioner. Att det här ger inte säkerhet till till eh, Ryssland och sen kom då som en första eh, riktig som borde varit en riktig veckaklocka nämligen kriget i Georgien nu ska det väl säga att, att, sägas att rent folkrättsligt så, så klarade sig Ryssland där eftersom visserligen hårt provocerad av Ryssland men där eh, Georgien då eh, inledde inledde det hela. Eh, och, och sen kommer det och så, så ockuperar man då områden och säger att det här är separata stater och sen så erkänner det är inte så många länder som har erkänt Sydosetien eh, och, och Abkhazien men, men eh, några är då Ryssland. Gjort. Sen, sen tenderade vi att glömma bort det. Vi, det var lite sådana här önsketänkande. Här kommer Medvedev. Han är, framställs då som västerländssinnad. Och han, han åker till Silicon Valley och han eh, talar sig varm för den rysk eh, 
eh, iPhone och sånt där. Det, det där kan Carlo väldigt bra. Eh, och vi, glöm, vi glömmer väst, glömmer bort glömmer bort Ryssland. Och med det sagt så, Sverige har ju ändå klarat sig någorlunda om vi tittar brett ut, alltså Tyskland, den anglosaxiska världen, USA, Storbritannien monterade ju ner all Rysslands kunskap som hade byggts upp under, under det kalla kriget. Och även vi höll ju på att totalt montera ner Rysslands kunskaper, alltså de slaviska institutionerna. De är ju numera del av institutionen för många språk eller moderna språk och, och sådär. Nu är det på gång att byggas upp lite igen. Men, men vad jag menar med det är att sen, sen kommer då 2014 som en, sån här, en chock i systemet. Vad är detta? Tar de till militära medel och ändrar gränser i Europa? Det är ju brott, det är ett folkrättsbrott, det är brott mot, mot säkerhetsordningen som, som de själva har skrivit under. Det, det, det är ju helt orimligt. Och vad jag menar är att om man, om man hade följt det och framförallt man hade då lyssnat på inte minst vad, eh, vad vi sa och så sen så 2013 då det var helt klart att Ryssland, utrikes- och säkerhetspolitiska linje var nu inriktad på något som en rysk kollega tycker jag mycket bra kallade för den strategiska avskildhetens politik. Man är inte intresserad av goda relationer med väst. Man ser väst som ett hot. Man kopplar ihop de här, den arabiska våren och, och, och kriget i, i Syrien har man då sett som att man är egentligen ute efter Moskva. Va? För att efter Syrien så skulle det då vara Iran och sen Moskva. Det kom ut rätt mycket filmer och, och så på det, på det temat eh, 2012-2013. Eh, så att nu är vi i det läge eh, vi är. Och man ska ha klart för sig att mycket av det här handlar också om den ryska synen på suveränitet. Vad är ett suveränt land? Ryssland ska vara en suverän stat. Och enligt den synen så kan bara stormakter vara suveräna i den meningen. Alltså Ryssland vill framförallt tala med USA. Och ska man tala med europeiska länder, då vill man göra det bilateralt, alltså med Tyskland för sig, med Italien för sig, med, med England för sig, Storbritannien för sig. Eh, och det här EU som multilateral partner, det är man, man är inte intresserad av det. Och det syntes ju inte minst med, mm. med Borrells besök till Moskva. Då man ju Gjorde väldigt tydligt att, att kom, kom inte här. Vi, vi har inget att prata om. Och det ska man ha klart för sig. Och, och då menar jag att om man, om man har kunskapen och om man eh, så att säga, förstår 
de här reaktionerna, då blir det också tydligare vad man, och det ska vi ju prata om senare, vad man eventuellt kan, kan göra åt det. Mm. Man ska inte vara naiv här. Och vi, vi har ju också ett läge då, då eh, den här lagstiftningen i Ryssland om utländska agenter, den har ju successivt vidgats hela tiden. Och nu kan till och med enskilda journalister bli kallade eh, utländska agenter och organisationer. Och det är ju direkt ägnat att slå mot det ryska civila samhället. Och, och, och då kan inte... Om, om vi då kommer lite glatt och säger att vi tycker det är så, så, så viktigt med, med sådana här ideella organisationer och NGO:er och som verkar för demokrati. Och... Det kan vi göra, men vi ska då veta att det uppfattas av den politiska och militära ledningen som i vissa stycken nästan ett värre hot än en um, missilförsvaret till exempel. Karo, mm. får jag bara hänvisa till att du gjorde en, en bra uh, intressant presentation av uh, situationen kring Navalny när vi hade ett möte i akademin uh, nyligen. Och jag tänker på den här frågan som Gudrun du var inne på nu och du har nämnt för mig vid tidigare, tidigare samtal att, att Putin känner sig bidragen av medelklassen på något sätt att de inte uppskattar hans ansträngningar för att säkra Rysslands framtid och, och, och att han då blir besviken och att han straffar dem på olika sätt nu och, och jag tänker på den här frågan om säkerhetsordning när Sverige som ordförande land i oss säger att man vill värna den europeiska säkerhetsordningen så Gick det ju bra att säga det 2010 i samband med oss toppmötet i Astana då Medvedev fortfarande var vid makten och kunde vi i bordet acceptera att man igen återbekräftade till exempel den så kallade Moskva-mekanismen som ger rätt till inre, inblandning i inre andelägenhet när det gäller mänskliga rättigheter. Men när tror du Karo att ryssarna på allvar satte ner foten just när det gäller det här att andras länders rätt till inblandning i deras inre angelägenheter, mänskliga rättigheter och så. Ja, eh, först vill jag bara tacka för inbjudan. Jättetrevligt att få prata här. <laughs> eh, och också för alla vänliga ord inledningsvis om, eh, om Gudrun och mig men också om FOI. Eh, och eh, det är ju så att det är inte bara inblandning i Rysslands inre angelägenheter som fick Ryssland att reagera och som ledde fram till talet i München. Utan Ryssland ansågs ju även ha en intressesfär. Ja. Och den omfattade till exempel Ukraina där man hade den orange revolutionen då 2004-2005. Det måste man också ta med den här. Och precis som Guden har varit inne på så hänger Utrikespolitiken, utrikessäkerhet hänger så intimt ihop i Ryssland med inrikessäkerhet. Om man bara tittar på, eh, på den utrikesdimensionen så förstår man inte vad som händer. Eh, eh, och om man bara tittar inrikes så förstår man inte heller Rysslands agerande. Så det som hände i Ukraina hade i sin tur följde för också hur man agerade inrikespolitiskt. 
Och det här fortsätter. Men då ska man också komma ihåg att under den här perioden som vi pratar om nu fram till 2010 ungefär. Där hade man ju ständigt ökande oljepris. Och det kändes som att det här skulle, det här skulle bara fortsätta. Jag stod och pratade med någon alldeles innan då den ekonomiska krisen bröt ut. Där man sa att ja, men oljepriset kommer aldrig gå under 100 dollar. Mm. Och bara några månader senare så var det ner på 30. Så att man hade en väldig självsäkerhet också under den här perioden. Mm. Eh, och naturligtvis om man ständigt har budgetar som, som liksom, eh, där man har ökande överskott hela tiden. Eh, det påverkar självförtroendet men det påverkar också stämningen i samhället. Man, man, man hade någonting att leverera hela tiden till befolkningen. Och det förändras ju någonstans då eh, med den ekonomiska krisen 2009 men sen också... Med, precis som Gudrun tog upp, den arabiska våren såg man som ett hot också. Eh, och det finns exempel på tal där Medvedev och andra tydligt säger att egentligen arabiska våren den är riktad även mot oss. Och dessutom vad som hände då 2011, vilket är intressant med tanke på att vi också har Duma-val i år, det är att 2011 på hösten har man val till Duman och i kölvattnet på det så börjar protester mot fuskandet i valet. Och de protesterna då 2011-2012, det är fortfarande några av de största vi har sett i Moskva och andra städer i Ryssland. Så där någonstans så dras också... Eh, repressionen åt ytterligare i, i Ryssland. Och det kan man se tydligt i olika eh, lagförslag och annat som, som kommer ganska snart efter. Eh, så att om vi då hoppar fram till Navalny idag, då har vi ett Ryssland som de har inte lyckats omstrukturera, de har inte lyckats genomföra reformer av ekonomin, de är fortfarande råvaruberoende, man har pandemin som kommer på det här. Oljepriset har visserligen återhämtat sig men det är inte frågan om den bonansan som man hade tio år tidigare. Eh, och man har inte så mycket att leverera och inte minst, visst man har förlorat medelklassen men man har också förlorat den yngre generationen. Mm. För den yngre generationen, de vill ju se framtidslöften. Och det behöver inte vara konkreta ekonomiska frågor utan det är också en fråga om frihet, att få, få, få resa, att, eh, att kunna söka de yrken de, de vill och så vidare. Eh, och det syns tydligt i opinionsundersökningar idag att det finns ett glapp mellan en yngre generation och en äldre generation vad gäller värderingar. Så det, det är liksom verkligheten bakom och det är därför Navalny blir en så farlig symbol. Mm. Därför att han plötsligt utgör ett alternativ till den politiska makten i ett politiskt system som helt och hållet bygger på att det inte ska finnas alternativ. Vi nu har sett det att eh, vi har gått tillbaka till en, en, en position efter det kalla kriget från en initial period av väldigt stor optimism om utveckling, samarbetsmöjligheter gemensamma värderingar och principer inom hela, hela området från Vancouver till Vladivostok till en, till en mycket mer defensiv hållning från rysk sida. 
som beror på en, en, en serie problem, allt från olje, oljepriset som ju var ett problem i slutet av kalla kriget också till miljöproblem och, och alla möjliga demografiska och annat som vi har känt, känt till men som har accentuerats under, efter, efter ekonomiska krisen och sen har man då tyckt på, i Ryssland att man, vi har inte förstått dem och så har man reagerat för att markera så här håller man inte på med en stormakt och, och, och så vidare. Och så är vi i en situation där principerna för den europeiska säkerhetsordningen som vi tror är accepterade inte längre är accepterade av Ryssland. Är det här en rimlig sammanfattning, Gudrun? Ja, det tycker jag. Och det, och, och, det, dilemmat här för, för väst Alltså när Ryssland då, då säger att vi har inte blivit lyssnade på och eh, det är ingen som har lyssnat så vi måste ta, ta till då lite hårdare tag om militära medel och, och, och kärnvapen och sådär. Men vad, vad är det de vill att väst ska göra? Jo, det är att vi ska göra avkall på de gemensamma principer om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet och respekt för gränser och att varje stat har rätt att välja sin egen säkerhetspolitiska väg. Och det kan vi, ju, det kan vi inte göra. Och det var precis som, som Karro sa här med, med intressesfärs synen på rätten till en intressesfär. I, i det här då postsovjetiska rummet där, där Ryssland eh, som man anser i kraft av sin historia, sitt geografiska territorium och, och politiska system har rätt att, så att säga, välja väg åt en hel mängd stater i området. Ukraina, Belarus, Georgien. Borta i Centralasien. Jag håller med om att oförutsägbarheten på många sätt har ökat. Men precis som Gudrun säger att jag menar, Ryssland har varit väldigt öppen med vad de vill. Mm. Det är ju ofta vi som inte har, har lyssnat. Eller vi har, vi har sagt någonting i stil att ja, det är bara för inrikeskonsumtion som de säger det här. Men det var det ju inte alls. Utan jag menar, de säkerhetspolitiska dokument och... Och så vidare. Om man kan systemet så vet man att det här har hamrats fram i ja, motsvarande ett regeringskansli mm. mellan olika ministerier och myndigheter. Det är någonting som verkligen har slagits fast. Så att om man, om man bara är väl påläst så bör man kunna förutsäga en, en, en hel del saker. Eh, och sen det som jag tycker är, är viktigt också. Om man är väl påläst då kan man också... Eh, ta debatten mycket bättre i olika fora med Ryssland. Och typiskt när Medvedev kom resande med sitt eh, förslag till en ny, ett nytt europeiskt säkerhetsavtal. Eh, hur man då börjar omtolka väldigt centrala begrepp som den odelbara säkerhetsordningen och så vidare. Eh, hur man liksom försöker att, det är som ett litet mission creep som man försöker att smyga in då. Och typiskt vad man, vad man pratade om då var att Eh, när, man, när man använder den här principen om att ingen annan stat får öka sin säkerhet på en annan stats bekostnad. Ja, men då använder man det och sa istället att ingen allians får öka sin säkerhet på en annan alliansbekostnad. Och det får ju i förlängningen då 
den direkta konsekvensen att små länder, de som Ryssland, precis som Gudrun sa, inte kan anses vara suveräna för de är inte tillräckligt stora. De berövas, om man köper den tolkningen, då berövas mindre länder rättigheten att att välja sitt eget säkerhetspolitiska arrangemang det vill säga vilken allians man vill ingå eller inte ingå i. Och man kan ha olika åsikter om i ett land om man vill gå med i NATO eller inte men man vill ju att landet självt ska bestämma det. Väldigt ofta. Så det tycker jag är, är, är värt att verkligen understryka hur man under lång tid har försökt att förändra många av de här nyckelbegreppen som vi tyckte att vi enades om. Så det är väldigt viktigt att gå tillbaka till vad var det vi verkligen menade när vi skrev under avtalen tillsammans. Det var de vi talar om nu som, som leder när det gäller den ryska utrikespolitiken det är personer som i stort sett har varit i ledande positioner sedan början av 90-talet. Lavrov som tillträdde som FN-ambassadör 92-93 tror jag. Ursakov som är rådgivare till presidenten som jag hade som kollega i Wien 1996. Eh, Antonov som ambassadör i Washington, biträdande försvarsminister som, som, som satt, eh, har suttit i ledande positioner sedan början av 2000-talet. Och Grushko som har varit hur länge som helst som vice, vice utrikesminister. Eh, Chizhov som har varit ambassadör i EU hur, hur länge som helst. Vi måste ha respekt för deras kompetens och kunnande och kontinuiteten i deras tänkande. Det är väl det, det ni säger, vad jag förstår. Mm. Så att det är en liten trend att vi måste, vi måste veta vad som har hänt och, och så. Så att det, det är egentligen den första delen av den här podcasten. Mm.